0: Yedi kıtadan Antin Kuntun haberleri Mustafa Tağ seçiyor. Cananeler ve Ozan Cansülüm Transatlantik'te yorumluyor.
1: Sokates Podcast'a hoş geldiniz değerli dinleyenler. Okyanus'un iki ayrı yakasından sizler için hazırladığımız Mustafa Taha tweetleri üzerinden hazırladığımız podcast'imiz. Haftada bir demiştik, iki haftada bir çıktı Ama aynı konu ve konuklarıyla burada ben Ozan Sülüm, Mustafa Taha ve Canereller'le birlikte yine sizlere Mustafa Taha Haber Ajansı'nın sağladığı tweetler üzerinden bir program yapacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk arkadaşlar. Nasılsınız?
1: İyiyiz vallahi ne olsun. Ee, biraz ara verdik. Böyle ara girdi. Ama iyiyiz ya.
0: He, iki haftada bir dedin. Tabii bu çıktı mı indi mi bilinmiyor. Çünkü daha henüz e, sisteme oturtamadık. Oturtacağız. Aynen ama oturacak oturacak. Söz. Oturacak. Oturacak. Hayatta her şey bir sisteme oturuyor. Sistemsizlik bile sisteme oturuyor. Biz de yapacağız bunu kesinlikle. Güzel. Güzel.
2: Öyle o zaman artık bir de göstermemiz. Aynen. Evet. E zaten Yoksa
0: şeye yeterli.
1: Şeye oturtursak yeterli. Mustafa Taha'nın tweet atma düzenine geçersek hayatta birçok şey yoluna girmiş demektir. Kesinlikle. Peki sen
0: <gülüyor> başla istersen çünkü bu hafta gayet Washington e, muhabir olarak çalıştın.
1: Bir tweet olmayan bir konuyla başlayalım. Ben Detroit Pistons e, Washington Wizards maçına gittim. Yani hakikaten bir deneyimdi diyebilirim ya. Hiç hayatımda görmediğim bir yani spor organizasyonu. Bu arada şey söyleyeyim yani çok basketbolla alakam yoktur. Belki bilenler vardır. Ama hani ne bileyim Piyonir'e de gittim. Hani Belgrad'ta, ne bileyim İstanbul'da da birçok maça gittim. Ee, hani basketbol seyircisi ne bileyim basketbol ortamı beklerken çok böyle bir hani bir eğlence ortamına gitmişim. Entertainment gördüm falan. Hani biraz şey garip geldi. Sporla niye bu kadar az ilgileniliyor? Yani belki maçın kalitesinden dolayı olabilir bilmiyorum. Hani neden yenen ve içilen şeyler sahada olanlardan daha önemli falan. Hani ben şöyle diyeyim bu arada öyle pas atayım size normal mi değil mi bu sorusuyla. Şöyle oldu biz bir 10 dakika falan geç kaldık. Ya ben 10 dakika geç kaldım bir yere koşarım. Koşa koşa yerimi arıyordum. Bizim kata bir geldim şey. Hani insanlar böyle uzun bir sırayla hot dog falan bekliyor. Yani dedim herhalde başlamamış maç. Bir girdim içeri
2: 5 dakika geçmiş. Yani bu rahatlık bana çok garip geldi mesela. Tağacım? Sen çok basketbol seyretmiyorum dedin Ozan. Aslında bence bundan kaynaklı. Şimdi Caner zaten yıllarca NBA'yi anlattı. Hali hazırda da yorumluyor. NBA maçlarının genellikle ilk periyotlarında zaten seyirciler olmuyor. Çünkü belirttiği nedenlerden. Yani çıkıp geleyim, uyuyayım. Hele Fruvide'de falan olan maçlarda böyle Miami Orlando seyircisi. Hani ilk iki çeyrek pek takılmıyor. Sen de Onunla denk gelmişsin anladığım kadarıyla. Gerçi aslında Washington seyircisinin en fazla dolduracağı dönem. Çünkü Washington şu anda e, galibiyet sayısı olarak mağlubiyetten daha fazlası var. 3 galibiyet 1 mağlubiyet vardı en son baktığımda. Aynen, yani sezonun iyi kısmında da muhtemelen sezonun ilerleyen <gülüyor> kısımlarında takım fazlaça patlayacağından dolayı hani pek fazla e, gelmeyi de düşünmeyecekler. Ya diyorsun ki burada yoklarsa o zaman
1: hiç olmayacaklar.
2: Ya evet e, muhtemelen Şubat ayında falan maça gitmeye karar verirsen böyle çok fazla insan görmezsin. Gelenler de herhalde muhtemelen molalarda dans edip el kol hareketleriyle televizyona çıkmak isteyen insanlar olacaktır diye düşünüyorum. Abi herkes öyle zaten
1: ya. Yani hepsi öyle ya zaten. Ya çok şey geldi bana ya böyle hakikaten cringe diye tanımlayabileceğim bir ortam yani.
0: Ya orada şey çok var. Şimdi şehirlerde sosyalleşme açısından spor olanları bayağı. Önemli oluyor ve hani hakikaten bir yere yemeği yani restorana yemeği gidip yemek yiyelim işte şey yapalım mevzusu tabii ki vardır ama hadi maç izlemeye gidip orada bir sosisli yiyelim ve şey yapalım mevzusu da bayağı var. Yani ben yani final yani final serisi anlatmaya gittiğimde bile görmüştüm oklaması ki ne kadar önemli maçlar yani hani. Bir noktada da maçın ilk dakikalarında hala oturmayan insanlar vardı. Bizde hani bir saat önce otur tezahürata başlanır, iyi vardır ya. Ama işte seyirci kültürü, spor izleme bakış açısı falan, aidiyet hissetme meseleri yani onlar çok geniş konular. Bir de Washington Wizards ve Washington kendi D.C. yani spor takımları açısından yani uzun süredir çok şanslı değiller. Buz okey takımını bir kenara bırakırsan, Capitals'ı. Çünkü onların hani başarıları falan oldu. Ama Wizards, yani Bullets döneminden de bu yani. isim değiştirmeden önce de yani... 70'lerden herhalde beri başarıdan çok uzak kalan bir takım oldu. O, o kazanamama kültürü de var yani. Bazı şeyler öyle çünkü. o, o için sevmedik. E, yani o takımı izleme şeyini de değiştiriyor bence. Yani mesela Boston öyle değil. Onu söyleyeyim mesela Celtics maçına Hı. gitsen. Hı. O tam o değil yani. Deneyim biraz daha farklı. Tabi oradaki nüfusun, e, demografisinin de etkisi var yani. yani DC sonuçta senin olduğun yer sen daha iyi dersin ama daha hani e, diplomat kenti, daha başkent falan. Aynen, Bence yani o şey, şeyler yani, de olabilir bu arada sülüm.
1: Aynen şöyle belki özetlenebilir. hani Sürekli biz hem uluslararası hem ABD içi bir insan sirkülasyonu var. Ve yani daha kültürü olan şehirlerin takımları buraya geldiğinde mesela o insanları o takımın formasıyla, deplasman formasıyla daha hmm. fazla görüyorum ben. Pistons öyleydi mesela. Detroit herhalde be, belli bir tribün yapmışlardı yani.
0: Ama muhtemelen Redskins mesela ya yani şimdi tabii değişti isim. En son Commander's <gülüyor> oldu galiba. Onlar başka... Şey. Aynen. Mesela NFL kültürü her şehirde çok derin. Yani mesela basketbol, basketbol hepsinde tam öyle değil bu arada yani. Hı Beyzbol de dediğin gibi evet. Aynen. Aynen, aynen. Ama evet. sen o, o deneyimleri bize her hafta anlatırsın bence. Gidersin herhalde sezonla, değil mi? Bir NFL maçı falan da yaparsın bence ya. NFL Uçun bayağı mi? uzakmış
1: ama yaparım ben onu ya. Hatta yani şey yapmayı yap ya. düşünüyorum yani. Full giyine, full kit giyinip kışın gideyim ha. diyorum kar yağdığında falan. Ha, o ilginç olur ha. Acayip.
2: Donarım büyük ihtimalle muz. ama olsun. Abi muhtemelen orada yaşayacağım. No. Cenleri bölmüş oldum ama yok, muhtemelen, yok, orada yaşayacağ- <gülüyor> muhtemelen orada yaşayacağın en keyifli hani taraftarlık seyircilik izlenimi de NFL maçında Washington mutlaka yaşayacaksın.
1: Aynen herkes öyle diyor. O zaman ilk tweet'e geçelim mi Taha Bey? Buyurunuz.
2: İlk tweetimize geçelim o zaman Bey sizin de söylediğiniz gibi aslında bu gerçekten hani çok fazla ilgi gören bir tweet olmuştu. Tarihi de vereyim çünkü biz iki haftalık bir program diliminde yaptığımız için konuştuğumuz saat tweet güncel olmayacak ama konu güncel olacak. 20 Ekim'de attığım tweetti bu. O gün Brentford'la Chelsea karşılaşıyordu ve İngiltere'de yayıncılığın seviyesinin gittikçe arttığını gördük. Dün akşamki Brentford Chelsea maçından önce Thomas Frank ve Graham Potter ile röportaj yaptı. Hakikaten de öyle yani sadece atılan tweet ilgi çeksinde yazmamıştım bunu. Premier League'de sezon boyunca 20 maçı Amazon Prime Video yayınlıyor ve Amazon Prime Video yayınlarken de maçlara çok fazla önem veriyor. Sonuçta 20 tane maç yayınladığı için Bradford Chelsea'de o maçlardan biriydi. Hatta önce Thomas Frank Graham Potter'ı maç öncesi röportaj çaldılar Gianfranco Zola da yorumculardan biriydi karşılaşmanın. Sonra birdenbire olay şeye döndü. Hani Thomas Frank'e, Graham Potter'a bir soru sorar mısın? Olayına döndü. Graham Potter da daha sonra gitti Thomas Frank'e bir soru sordu ve birbiri röportaj yapmış oldular. Hani Baktığımızda Sezonun en ilginç anlarından biri oldu çünkü kimse böyle bir şey beklemiyordu. Üstelik ki, hani soğudukları soğulardı, sadece geyik değildi. Hani ciddi anlamda soğumuşlardı. Örneğin yani Grand Prix'ı kadarıyla, Championship'de hani Championship'le Premier Lig arasındaki fark ne diye sormuştu Thomas Frank. Yani ve hani İngiltere'de de bu konu çok fazla konuşulmuştu. Hatta şunu da söylemek gerekiyor. Ertesi gün de Times'ta Yanlış hatırlamıyorsa Matt Deccleson'un Thomas Frank'le bir röportajı vardı. Fakat röportaj şöyle gerçekleşmişti. Thomas Frank'le Matt Dickerson aynı mahallede oturuyor ve her gün ya koşarken ya da köpeğini gezdirirken Dickinson'a evinden göçüyormuş Thomas Frank. Bir gün Dickinson gel birlikte gidip rö- konuşalım demiş. E, alıp mahallenin pubına götürmüş ve mahallenin pubına röportaj yapmış. Arda'da böyle iki olay olmuş da e, ikisi de Thomas Frank kaynaklı. Aslında e, ilginç bir derleme oldu.
0: Taha sende Cezus'la bir komşuluk varsa bir şey yap. Bak Kalamış'ta. Cezus oralarda yaşamıyordur şey ya. Yapsın.
2: Ya Kalımış'ın bir ara.
0: Muhtarısın belki stada da o. Dere Ağzı'nda da antrenman yapıyorlar artık.
2: Yok bir, bir, bir ara. Tam, bir ara. E, şimdi, bir ara. Dere Ağzın'ın orada bir Residence vardı. Residence'da o zaman Fenerbahçe'de Obradoviç dönemiydi. Fenerbahçe'de yabancı basketbolcunun tamamı Residence'da oturuyordu. He. Her sabah yürürken falan denk geliyordum da hiç. İşe denk gelmedim yani gelsem en azından selam verirdim. şöyle öyle bir şans olmadı şimdilik.
0: Bak ben orada bir şey yap, komşu oldum şeyde bizim yemek yediğimiz yerlerde yiyordu. Yani bu tabii şeyden dolayı söylemiyorum. Mahalledeki yerlerde yiyordu yani. Hatta aynı yerde kahve içtiğimiz oluyordu. Sonra aynı şeyi kokoş kova bırakmıştı geldikten sonra Kokoşkova tavsiye edilememişti aynı yerlerde görüyordum kokoş kovu. Henüz ben tabii bu yoğunlukta pek dışarı çıkma fırsatı bulamadım. Şey. İtirizi göremedim. İtiriz de çıkamıyordur yoğunlukta diye tahmin ediyorum. Bizde böyle bir şeyin olma ihtimali yüzde kaç görüyorsunuz? Şeyi mi diyorsun, bu iki teknik direktörün röportajı mı? Sen, ben sana sorayım, sen nasıl düşünüyorsun?
1: Abi şöyle söyleyeyim, ben artık yaratılan ortamdan dolayı ben iki teknik direktörün aynı e, karaya girme istemeyeceğini bile düşünüyorum. Atıyorum mesela, bu tabii çok büyük bir derbi diyen yani, Chelsea Brentford maçından... Bizde hani Chelsea Brentford maçı ayarında bir maçta teknik direktörleri o kadar anlam ifade edilmeyebilir. Fakat mesela işte ne bileyim bir derbe öncesinde iki teknik direktör yan yana gelseler ben taraftarların şeyden dolayı bile çıldıracağını düşünüyorum. Hani sen ona nasıl yan yana gelirsin, nasıl konuşuyorsun, işte ne bileyim hakkımızı savun falan muhabbetine geleceğinden dolayı yani böyle bir şeyin asla mümkün olamayacağını düşünüyorum.
0: Ya evet. Yani bir de hele bu ego meseleleri işte sen sordun o cevapladı. Hani bir de orada de bir durumda var ya yani hani. Sanki soru sorunun yani. yitirmiş cesine bir bakış açısı olur. Halbuki o da, da çok önemli bir şey. Yani o insani yaklaşım o medeniyet seviyesi, evet, yani İngiltere'de de veya başka yerlerde de bir sürü sorun oluyor sonuçta. Ama belli işte zaten hani Batı-Doğu kavramlarının oluşması aslında bizim Geri Dönüyoruz podcastinde çok güzel anlatmıştı şey. Töre Sivroğlu ile Yani o kavramlar coğrafi, Yerleşim üzerinden değil, coğrafi yön üzerinden değil, daha çok aslında belli insan ilişkilerinin oturduğu medeni zemin üzerinden çok konuşulan bir konu diye, yıllar içerisinde oturmuş konu diye. Sonuçta en doğuya baktığında Japonya, Güney Kore'de çok medeni ilişkiler var. Yani doğu dersen orası aslında. E, buradaki şeye oturttuğun zaman da o birey olarak gelişim, o birey olarak gelişim kolektif iletişim yani toplum içindeki iletişim ve toplum içinde birbiriyle yaşarkenki saygı meselesi ya bu şeyden başlıyor bence. Çok tuhaf gelecek belki size ama daha eminim ben de yürürken aynı şeyleri yaşadığı için ki sülüm de sokaktayken çok şanssızlıkla yaşamış bir insan yani başına gelmediği kanalışma insan. Yani yürüyen merdivendeki şeye bile gidiyor. Oradan başlayıp o temel ilişki aslında buradaki ilişkiye tezahür ediyor. Yani bu iki teknik direktörün konuşabilme medeniyetine gidebiliyor. Bunun taraftarlar ve seyirciler tarafından algısının çok Pozitif olmasına giden bir konu oluyor. Birbirine yaklaşım, birbirine bakış açısı. Yani Klopp'la Guardiola yapsa da aynı şey olacaktı yani bunu muhtemelen ha, bu şeyde olsa ne olurdu yani batı batı diyoruz mesela İtalya'da Milan İntel tek direktörü bunu yapabilir miydi orada da zor olabilirdi orada da başka türlü bir fanatik bakış açısı var çünkü hani sen üstesin ben alttayım tadında ama bizde artık o başka bir noktaya gelmiş durumda yani bizde karşıdan nefret ha, etmek ha, konu ha, aynen. Aynen.
1: daha özel bir hale Bravo. geldiği için tam söyleyecektim
0: her şeyi karşıtlık üzerinden görüyoruz çünkü yani kutup, kutup üzerinden görüyoruz yani sen ne yapıyorsun neyi geliştiriyorsun değil de yani rakibin üzerinden, onun nefreti üzerinden veya sen hiç hata yapmıyorsun. Zaten bizde kimsenin hatasını veya problemlerini kabul etme e, durumu hmm. da yok. Herkes başkaları hata yapıyor, sen yapmıyorsun tadında. Yani Burada bu da şey. olacaktır. O yüzden zor. Yani toplumsal çözümlere girdik maalesef ama insanın canı yanıyor bu tip meseleleri görünce. Hani e, bizde neden olamıyor ya da olamayacak diye tabii ki karansızlığa kapılıyorsun ya. Yani.
1: O zaman e, daha
0: tatsızlaşmadan... Ama özür dilerim. Bunu izlemekte güzel. Yani dünyanın bir yerinde bunun olduğunu görmek için. Yani tabii, sonuçta tabii. daha büyük, yani büyük da bir kozmosun parçasıyız. Ha, aynen. O da çok insanlık adına güzel bir şey. Yani oradaki dünya insanlığı kurtarmayacak. Soğuk füzyon değil belki bu yapılan şey de. Tabii tabii. Ya da savaşları bitirmiyor elbette ya da açlığı bitirmiyor ama sonuçta buradaki bir medeni ilişkiyi görebilmek de sporun içindeki o nefretle kazanma kültürünün içerisinde
2: çok güzel tabii. Katılıyorum. O zaman Tahav Bey yolla engelsin. ikinci tweet Caner'in bağladığı yerden aslında devam tweet'i olacak. Paolo Egon'u geçtiğimiz pazar İstanbul'a geldi. Hatta Vakıf Bank'ın sezon tanıtımına katıldı. Ve şu anda da hem İtalya basında hem Türkiye'de en fazla ilgi gören sporculuğu biri. La Gazette Delli Sport, yanlış hatırlamıyorsam ayın 18'inde Egon'a gitmeden önce onunla ilgili tam sarfı bir haber yapmıştı ve birkaç günlüğüne o dönemde Recio Emilia'da tatil yapan Giovanni Guidetti ile Egon'a üzerine konuşuyor ve onları paylaşmıştı. Hani yazının içeriğinden biraz bahsedersek Guidetti hani Paolo için Bankın büyük bir fırsat olduğunu, önemli bir challenge olduğunu söyleyip Hani burada nasıl kazanacağını bildiğini kanıtlamak ve en iyi olmayı bir kez daha teyit etmek için geldiğini ve en sonunda da koçluk yaptığı tüm oyuncularla yaptığım gibi onun da gelişimi sağlamak için çalışacağım açıklamasını yapmıştı. Açıkçası hani bir, bir egonun hakikaten de İtalya'dan ayrıldığı ayrılması hani büyük yankı getirdi. Hani bunu normalde hani biz Türk spor basında bunu söyleyiz böyle hani abartı haber olarak ama hakikaten öyle. Özellikle Egon'un dünya şampiyonasından sonra kendisine yapılan eleştirilerden dolayı hani milli takımda bir daha oynamayabilirim bunu düşüneceğim bir açıklamalı bayağı İlgin görmüştü ama bence burada Guidetti'nin yaptığı açıklamaların üstüne hani ben hem tweetlerden hem genel olarak gördüğüm şey şu. Hani bu kadar Türk oyuncu varken niye oturup da Egono'nun gelişimini sağlamak için çalışıyorsun? Zaten Egono dünyanın en iyi oyunculuğundan biri. Egon'un gelişimini sağlamak vakıf ve sana mı düştü gibi <gülüyor> ilginç bir analiz bütünlüğü gördüm. Yani herkes böyle düşünmeyebilir ama böyle düşünenlerin de e, azımsanmayacak kadar olduğu... Hani Twitter'da yorumlar gördüm. Aslında baktığımızda bu yine şeye geliyor. Canel'in yani az önce konuştuğu konuya geliyor. Hani Biz devamlı olarak hep eleştirmeyi, ye, gelmeyi seviyoruz. Hani bazı şeyleri yapıcı olarak değerlendirmeyi, hani Egon'un geldiğinde hem ülke bunu hem vakıf banka katılacaklarından çok ya niye bu oyunculara para veriyoruz, niye bunlar geliyor, niye biz altyapımızdaki oyunculara daha fazla emek sarf etmiyoruz kadar olay gelmiş durumdaydı. Bakalım ayın 29'unda yanlış hatırlamıyorsam Süper Kupa'da Vakıf Bank Fenerbahçe karşılaşacak ve Egon'un ilk kez Vakıf Bank formasıyla İstanbul'da sahaya çıkacak.
1: Türkiye'de herhangi bir sporda yabancılara niye bu kadar para veriyoruz, altyapıya önem verelim diyen insan mı varmış ya? Voleybol
2: özel bir kitle ama bunu belirtmemiz gerekiyor. Hakikaten vayabolda ilgilenenler ciddi anlamda ilgileniyor ciddi anlamda kafa yoruyor. Kötü bunu eleştirmek için söylemiyorum ben. Okurken en azından Twitter'da hani voleybol tweetlerini falan çok keyifle okuyorum. Çünkü hakikaten bilmediğim çok şey öğreniyorum sayelinde. Hani ama galiba bunun nedeni nadir olarak altyapımızın güçlü olduğu spor dallığından biri kadın voleybolu. Erkek voleybolunda da iyi bir altyapıya sahibiz. Her ne kadar milli takım düzeyinde çok fazla daha gösteremesek de. Ama hani dünyanın güçlü altyapılığından birine sahip olunca galiba bunu söyleyebilme şansımız olabiliyor. İyiymiş. Vallahi iyiymiş.
0: Ya buradaki tabii olayın bu muhabbetin iki tarafı var. Bir, Paolo Egonu'nun İtalya'da yaşadığı konu, problemler. Özellikle şimdi tabii orada aşırı sağ düşünceden, ideolojiden gelen bir yeni başbakan da seçildi. Hanfenden adını unuttum şimdi ya yorgunluktan. Ondan sonra o ortam tabii etkilemiş de olabilir bir yandan yani o İtalya'da sonuçta yani İtalya o ben hani İtalya bisikletleri yıllardır anlattığım için İtalya tarihi üzerine çok fazla okuma yapma şansım oldu bile biliyorsunuz hani severim yani o tip şeyleri okuma yapmayı sizin de bildiğiniz mevzular ya sonuçta ciddi bir tabanda geçmişten kalan faşist bir damar var. Birçok ülkede olduğu gibi, bizde de olduğu gibi ve o bir de uzun yıl, yani son yıllarda göçmen de yaşıyorlar bir yandan da işte gemiler falan hani batıyor, botlarla oraya ulaşmaya çalışan insanlar var derken toplum içinde bir dinamit var şu anda. Yani kaynayan bir kazan var ve o tabii ki tepkiye ve bir yalıkta da ırkçılığa ve ayrımcılığa dönüşüyor. Bu toplumun içinde uzun zamandır var olan veya işte göçmen köklere sahip sporculara da yönelmiş durumda ve onların da yaşadığı bir, Tuhaf bir atmosfer oluşmuş durumda. İşte mesela şey de yaşayabilir önümüzdeki dönemde. Jacobs da yaşayabilir. Yani bir başarısızlıkları ve şey de. 100 metrelik yarış şampiyonu. Yani ya da bir yandan işte yıllardır ırkçılı tezahüratlara maruz kalan birçok siyah oyuncu da oldu seri yani Bunu hepimiz biliyoruz. Çoğu kaçtılar, gittiler. Başka liglerde oynamaya başladılar. O yüzden Egon'un yaşadığı böyle bir durum var. İlk başarısızlık ki bu arada 23-24 yaşında olması lazım Egon'a. Yani 23 23 değil mi? Yani daha ve nasıl bir kariyer yaptı şimdiye kadar bu kadar kısa sürede? Yani Türkiye'ye böyle bir yıldızın gelmesi gözüne bakarsan da ya sonuçta Isabel Hak gitti o geldi aslında. Şu anda pozisyonların en iyi iki ismi belki de ya da üç pardon yanlış söyledim özür dilerim. En iyi üç isminden ikisi yer değiştirdi, Diğeri Boşkovic zaten. Yani o da Eczacı başında oynuyor. Yani Türkiye'de ligin kalitesi ve etkisi anlamında çok büyük yani. Dünyanın en büyük voleybol yıldızlarından biri geldi diğeri zaten ligde oynuyor. Biri de İtalya bir takıma gitti. Yani Boskovic'le Egon'un rekabetini bir tarafta Gabi ile Egon aynı takımda oynayacaklar. Bu üstten zaten yaratılan olağanüstü bir e, altyapıya etki var, başarıda etkisi. E kulüplerin böyle başarılı olması zaten sürekli voleybola bir ilgi getirecek. Yani alttan kim aileler çocuklarını bu öyledir. Voleybola başlatmaya daha çok devam edecekler. Zaten öyle. Orada bir akım var yani. Bir dalgalanma var. Ha, oradaki en önemli konu bunu Kaptan Eda de dancı röportaj yaptığımızda söylemişti. Bizim takımdaki bazı genç oyuncuların oynamaları lazım. Yani bu birçok aslında sporumuzdaki problem biliyorsunuz. milli takımımızdaki yani. Genç yetenekler işte futboldan basketbola serpilecek, yeşerecekleri dönemde, olgunlaşacakları oyunlarını geliştirecekleri dönemde büyük takımlarda kadrolarda diye alıp az süre alıp oyunlarını geliştirememeleri yani. Maç tecrübesi yaşayamameleri. Bunu ondan da bahsetmişti. Hatta o yüzden başka takımlara gidip, büyük takımların kadrosunda olmayıp başka takımlara gidip oynayanların ne kadar öne çıktığından bahsetmişti. Ki. Kariyerin son bölümünde bunu yaşayanlar oldu. İşte M- Meryem Boz sonuçta mesela. Gitti Aydın da tekrar kendini buldu ve mil takıma büyük katkısı oldu. Yani süre alması gerekiyor tabii oyuncunun. Katkıda bulunması için ama bunu illa büyük hedefleri olan vakıf banka mı yapması lazım ki Tuğba Şenol gibi bir isim yeteneğiyle orada yer aldı. Ha mil takımdaki kadar süre aldım alamadı zaten problemler de yaşadı. Japonya'ya gitti mesela güzel bir karar Japonya'da sürekli süre alacak muhtemelen kendini daha fazla geliştirecek. Ama mil takımda guidetti ile olan problemi onu bilmiyorum ne kadar süre aldı sonra mı? bu durum böyle. Çok mu uzattın? Yok canım.
1: Sizin ile programında çok güzel bir muhabbet vardı hani milli takım başarısız mı muhabbetiniz vardı Biz ha, soru evet. üzerinde. Yani soru gelmişti evet. Milli takım özelinden bakmak bana çok garip geliyor çünkü bu voleybol artık şuna dönüştü yani işte altyapıdan çıkan oyuncu işte kulüplere kulüplerden milli takım ya yani bir Türk ya da Türk voleybolu işte Türk kadın voleybolu ya da diyelim hani erkeklerden biraz daha ileride malum. Bir yapı haline geldi ve insanlar biraz da hani bütün olarak bakarsa çok daha keyif alacak bence. Çünkü sürekli bir oyuncu üretimi var, sürekli bir başarı üretimi var, sürekli bir işte konuşulma durumu var. Genel itibariyle yapıya bakmak e, ama işte bizde şey hastalığı var ya hani sonuç ben işte de, şeyde de öyle oluyor mesela olimpiyatta da öyle oluyor. Madalya geldi mi? Hayır gelmedi. Demek ki başarısız. İşte e, başarı Aynen. geldi mi? Hayır gelmedi. Demek ki başarısız. İşte o sizin muhabbette de vardı o videoya pas atarsam hani o oyuncuların nasıl oraya geldiğini, Türkiye'de bir sporcunun nasıl spor yapmaya başladığını ve ya. profesyonel seviyeye nasıl gittiğini falan. E sen bunu handbolcuyla geçemeden yazıştın Sülüm. Anladım. bunlar mucize insanlar ve bu mucizeyi yaratan işte birkaç kulüp, birkaç işte belki yönetici bunlara vesile olabiliyorsa hani onun keyfini çıkarmak daha mantıklı geliyor bana.
0: Kesinlikle ki yani dediğin gibi devasa bir sistemden bu üretim gelmiyor. Bir de düşün öyle bir sistem oldu. Ya yani İtalya gibi evet. bu aşırı köklü, tamam mı? Voleybol köklü bir kültür diyebilir miyiz Türkiye'de? Evet, uzun zamandır hani var. Uzun özellikle kadınlar voleybolunda uzun zamandır etkiliyiz. Tam bir ekol oldu mu? Ben biraz o gün gaza geldim bir evet ekolüz dedim ama ekol olmak tabii üst üste büyük şampiyonlar kazanmayı da getiriyor. Biz kendi oyun şeyinin olması gerekiyor parzın. Ekol olma yolunda ilerliyoruz ki bu nadir olduğumuz bir konu. Yani olur muyuz, olmaz mıyız ayrı bir konu. Ama bu kadar bir kaynak ve şey var, para kaynağından bahsetmiyorum, yetenek avuzu var. Buna isteyen aileler var, çocuklar var, gençler var alttan. Yani bunu baltalamak yerine, hani çok para kazanıyorlar, başarılı olsunlar tadında yorumlar geliyor biliyorsunuz o tip şeyler. Hani, tabii tabii. Yani şey gibi... Para
1: başarı Aynen. oranı var,
0: korelasyonu var böyle. Yani parayı yatırıyorsun koluyu... sen jenmez. zaten. 10 yıldır şampiyonlar kazanıyor biliyorsun.
2: Ben konuyu bağlayayım. E, i̇lginç Bağlı, canım.
0: Biz çok e, uzun ihtar. gidiyoruz çünkü. <gülüyor>
2: İtalya'nın günlük ekonomik gazetesi var. Soraya ben Tukatta oraya. Her pazar günde bir sayfayı spora ayırıyor. Geçtiğimiz hafta İtalya'da kadın voleybol ligi başladı. Ondan bahsederken yaklaşık bir paragraf oyuncu da Türk kadın voleybolundan bahsettiler. Yani İtalya'yla bağlantılı oldukları için ve İtalyan valibolunun en büyük rakibi Türk valibolunu gördükleri için yani bir İtalyan günlük ekonomi gazetesinde pazar sabahı açtığınızda Türk valibolu bir ile bir, bir paragraf okuyorsunuz. Bence hani geldiğimiz nokta keşke her spor dalında Aynen. böyle olsa.
0: Yani, yani, yani bunu Yerim, tuhaf... işte
2: de kazanamasak?
0: Bunu milyon <gülüyor> evet, <yani>. dolarlar, <gülüyor> bunu milyon dolarlar harcayıp tuhaf reklamlar çekeceğin şeyle yapamazsın mesela. Bu çok organik bir tabii, tabii. ülke iletişimi yani, ülke spor kültürü iletişimi, çok önemli. Diyelim, yani. ögülerle kapatalım. O zaman yolla gelsin Tağa Bey.
2: Bu kadar ciddi, bu kadar ciddi konuştuktan sonra İngiliz tabloit basını gündeme getirmek <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor>
0: Daha diyor ki yeter artık fazla sporun derinliklerine gidip biraz eğlenelim diyor. Hadi bakalım.
2: Ee, Jack Grealish hani e, Manchester City'de bu sezon daha iyi oynuyor da daha hani isteğinden performansı çok elde edemediğinden konuşuluyor. İşte 100 milyon sterlin verince herkesin beklentisi farklı oluyor ama The Sun'lı Daily Meryl, müthiş bir şekilde Jack Grealish'ten yararlanıyor. Ee, geçen hafta örneğin Jack Grealish'in 2.7 yok 6 milyon sterlini aldığı evini konuşmuşlardı daha doğrusu malikanesi. Bu geçen hafta da Jack Grealish'in hacimat yaptırırken fotoğraflarını e, yayınladı The Sun. Zaten The Sun Jack Grealish'ten bayağı namalanıyor haber yaparken. Haberin içeriğinde işte Jack Grealish'in kupalarla o, sırtında kupa izlerini göstermiş. Bir de işte Endemoni'de zamanında böyle bir şey, maç büyük maçta öncesinde bu, bunlardan yaptırdığını bahsetmiş. Hani baktığımızda Jack Grealish hani futbolundan daha fazla eviyle, işte kızlarla birlikte olmasıyla hatta Mendi olayında da adı geçti. En sonunda hacamat e, seansıyla gündeme gelmiş Dasan'da. Yani bir futbolcunun Dasan'da gündeme gelmesi zaten top <gülüyor> oynamadığına işarettir. Önce
1: top oynasın Jack Grealish. <gülüyor>
0: Çok iyi ya. Bir de başlık çok iyi. Jack is up for the cups. Bayağı bir bu ve işte bu bulvar gazetelerinin
1: muazzam şey göndermeleri. Belaltı göndermeleri. Bu arada bir ufak not vereyim. Bu Hacamat değil. Çin kupası diye geçiyor bu. Değil mi? Hacamat, da, de öyle e, Hacamat da çünkü çizik atıp e, kanamasını abi sağlıyorlar. Ya, o kanamasını Kutu sağlıyor kan çıksın ya. diye o biraz korkunç bir şey.
0: Evet. Ama bizde böyle hani bu Kaping yapma aslında buna kaping diyorlar galiba işte. Kaping diyor. Bu şey zaten
1: Çin, Çin'den gelmez. Hacemat benim bildiğim Arap Yarımadası'ndan çıkmamış bir şey.
0: Evet, Hocam evet, benim bu zaten... hastalık tedavisinde belki daha da bilir bir işte kas kan dolaşımını zandırmak gerekiyordu. Böyle bana bundan yapacaklardı ben istemedim. Dedim gördüm resimlerini falan dedim deli misiniz siz dedim yani sırtımı Tabii şey gibi böyle
1: uzay Uzunluğu. saldırmış onlardan sağ kurtulmuşsun gibi duruyor. Aynen. Ya yani, tabii, tabii pas, şey kaping diyorlar zaten.
2: Zaten hot cupping diyorlar. Siz de söylediniz ama yani bilmiyorum hani fotoğrafı korkutucu yani bana sana, <gülüyor> e, sen yaptırmamışsın. mısın? de de açıkçası o kadar, sen de ben de o kadar yani bu övülmek için söylemiyorum hani sağlıkla ilgili çeşitli sıkıntılar Ciddi sıkıntılar. Hani üstüne gelip bunu yap deseler yok kalsın derim yani. <gülüyor> Muhtemelen sen zaten demişsin de hani baktığımızda ama Jack iş galiba hani bu konularla gündeme gelmeye devam edecek. Özellikle The Sun, her pazar saydım galiba bu yıl 12 kere pazar günü tam sayfa haber olmuş. Olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Yani hiç eksiltmiyor kendisini. Jack Grealish defterini kapattığımıza göre eğlenceli bir tweetle <gülme> programa nokta koyalım isterseniz. 35 yıl önce geçtiğimiz hafta, aslında geçtiğimiz hafta bile değil bu hafta oluyor. 24 Ekim 1987'de Michael Jackson'ın Bad Single'ı 3. haftasında Billboard Hot, One, Hot 100'da bir numaraya yükselmişti. 1 milyona fazla satan Bad Michael Jackson'ın Amerika'daki 8. bir numarasıydı ki Bad albümünün de tarihini en fazla satan abimlerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Galiba 30'da 45 milyon adet satmıştı. 30'da 45 milyon adet arasında satmıştı. Caner e, zaten bana e, tweet'in altında mention yaparak Bad single'ına <gülüyor> ait hatta video klibine ait anısını da paylaşmıştı. İstersen buradan da dinleyicilerimize paylaşalım Caner. Hocam Michael
0: Jackson'ın hakikaten Çocukken büyük fanıydık. Yani Michael Jackson böyle şeydi çünkü. Böyle efsane statüsündeki ender kişilerden biriydi. Böyle ulaşılamayan. O zaman çünkü hani Michael Jordan da öyleydi mesela. Hani görmenin temas etmenin veya tanık olmanın <gülüyor> şu an internetteki gibi çok kolay ulaşmanın mümkün olmadığı insanlardı. Ve efsaneleri o yüzden çok kolay ulaşamadığı için daha da devasa hale gelmişti. Senin bahsettiğin sene sen 8, ben 7 yaşındayım daha da tabi tam. Biz yaşlı, evet, evet, yaşlılar olarak. Evet, Tam 8-7 o zaman da hatırlıyorum. Evet işte tek kanal ikinci kanalda yeni açılmıştı galiba TRT2. Pazar günleri de uzun süren o program vardı Stüdyo Pazar. İşte sonradan Mustafa Yolaşan da galiba sunmuştu. O zaman Cenk Koray sunuyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte kutubu tu açtı şey programlardan biri. Neyse orada böyle mesela işte klip yayınlanıyor. O zamanki gibi işte şeyden dinlemiyorsun bir platformdan veya işte YouTube'dan direkt açıp televizyonda görürsen video klip görüyorsun. İşte Erhan Konu'nun meşhur şey pop saati şeyi vardı müzik programı mesela hatırlarsın. Ondan sonra Michael Jackson da gerçekten acayip bir seviyedeydi. Yani o thriller'ın falan satış rakamları işte sen bahsettin bedin. E şu an olsa herhalde 3-4 katına katlar mesela. Yani bugünkü çağda ulaşım, iletişim çağında. O zaman yarattığı etkiyi öyle ölçmek lazım gerçekten ve Bad klibin izinde de o meşhur şey hareketi vardır biliyorsunuz. Çok konuşulmuştu. Herkes Jay Coray'da taklidini yapmıştı oğlum. O böyle dansta özel bir Michael Jackson hareketi. Sonradan da ikonikleşmişti. O hareketin böyle çok kullanıldığı bir klipti. İşte Otopark'ta geçiyor falan. Hiç aklımdan gitmeyen klipler çocuk yaşın çocuk yıllarında izleyince çok biliyorsun. Hafızana daha bir derin kazanıyor. O yüzden böyle de bir hatırası var. Pazar günü evde böyle izlemek işte o klibi ilk defa orada görmek işte sonra galeriye galiba açılmış mıydı? Açılacak mıydı? O zaman gidip kasetini almak. Öyle kasetini almıştım onu hatırlıyorum. Bet hala da durur. Orada albümden şeyi severim. Lee Mealon şarkısını çok severim.
2: Bunu da söyleyeyim Aa, şey evet, mi? O da ya güzeldi. Şarkısı. Sen çok Cem şarkısı. Koray örneğini ne? hatırlatması yaptın. Ben de bağımsız şimdi aklıma gelen bir hatırlatmayı yapıp programı kapatalım. O zaman sözü bırakalım. İki yıl sonra da galiba Mart 1989'da Madonna'nın Olay yaratan single'ı Like a Prayer çıkmıştı. O da evet. yanlış hatırlamıyorsam Salı akşamı Bilal Özve'nin sunduğu bir programda ilk kez klip yayınlanmıştı böyle. E, senin dediğin gibi ne sosyal medyane benzeri bir şey vardı. O yüzden hani biz televizyonda klip çıksın da izleyelim. Bir de müzik kanalı bile yoktu o dönemde. Ta o
0: klip olay yaratmıştı ya. Gülis aforuz etmişti şeyi
2: tabii herkes konuşuyordu falan hatta çok iyi hatırlıyorum şey, Black,
0: Black, Black Jesus çünkü yani
2: iki kere falan yayınlanmıştı şimdi sen Cenk Koray deyince Cenk Koray'ı anmışken şimdi Bülent Özlem'i de anmış oldum. geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti kendisi.
0: Evet ne efsaneler gitti ya son yani son dönemde. Cenk Koray daha önce hayatını kaybetti de Bülent Özveren, Halit Kıvanç'la çok kısa aralıklarla vefat ettiler ki biz 80'lerden bahsettiler yaşlılar şey programı oldu retro. <gülüyor> <gülüyor> Naftalin, Naftalin koktu. Naftalin koktu program. Yani. Hani bu Naftalin'le istersen toparlayıp bitirelim. Hepsini saygıyla anıyoruz. Bizim çocukluğumuzda büyük yön vermiş, ilham kaynağı olmuş insanlar
1: hepsi çeşitli şekilde. O zaman ağzınıza sağlık diyeyim ve yavaş yavaş Transatlantik'in ikinci bölümünü kapatalım. Her hafta diye girmiştik, iki haftada bire çıktı fakat Transatlantik'in üçüncü bölümü yine aynı şekilde Mustafa Taha tweetleri üzerinden sizlerle paylaşacağımız çeşitli konulardaki haberler, dosyalar vesaireler olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Üçüncü bölümde görüşürüz.